0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
2: Ja, trek je laarzen maar aan en een extra warme jas. Ik hoor een dikke uh, Kijk even naar mijn gasten. Van de koekoek. Ja, wow, zou kunnen, ja. Um, ja, we gaan de natuur in. Midden in het IJsselmeer wordt namelijk gebouwd aan een heuze archipel. Er wordt land gecreëerd. Maar niet voor ons, nee, voor de natuur. De Markerwadden, die moeten de kwaliteit van het water verbeteren. Ja, hoe werkt die strak gestuurde bouw met de vrije wil van de natuur? Daar gaan we het over hebben bij Bouwmeesters vandaag, voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De gast, Jelke Jan de Wit van de Taskforce Delta Technologie... en Roel Posthoorn, projectdirecteur van de Markerwadden namens Natuurmonumenten. Welkom allebei. Waar wij natuurlijk allebei zijn. Uh, Rob Posthoorn, om eerst maar eventjes met u te beginnen. Hoe ver is het project inmiddels?
3: Nou, we liggen heel erg mooi op schema. De, de vijf eilanden die we wilden maken als eerste stap van Markenwadden. die zijn nu in ruwe vorm bijna af. En uh, ik denk dat komend voorjaar de laatste hand er aangelegd wordt. Dan moet er nog wel wat verder ingericht worden. Maar het schiet flink op.
2: En, en in ruwe vorm zijn dat dan eigenlijk uh, gewoon vlaktes zand? Moet ik me dat zo voorstellen? Of? Ja,
3: het is, uh, de eilanden die zijn opgebouwd uit zand, klei en slip uit het Markenmeer. Dus het is nu... Uh, uh, ja, heel veel modder en zand wat je daar buiten ziet. Ja, ja
2: en uh, het is al te zien op Google Maps, uh, begrijp ik. Het is er al dus.
3: Met uh, satellietbeelden kun je het zien. Maar het mooie is dat deze bouw zo snel gaat... dat ik de indruk heb dat we voorlopen op Google. Want ik vind het op Google Maps <lacht> nog niet
2: <te lacht> Die vorm is <lacht> nog niet helemaal wat het eigenlijk al is. Nou, dat is in ieder geval knap. Jelke uh, Jan de Wit, uh, waarom uh, moesten deze eilanden er nou absoluut
4: komen? Wat is het doel? Nou, het doel van de eilanden is tweeledig... Ten eerste de waterkwaliteit verbeteren. En ook de leefgemeenschap, voor vooral de vogels, om die ook te verbeteren. Want door de Afsluitdijk hebben, wij natuurlijk, hebben we het systeem gedeeltelijk verstoord. Ja, kunt u misschien uitleggen die waterkwaliteit verbeteren? Wat gebeurt er nou met deze eilanden erbij, wat er zonder niet gebeurde? Nou, die water, De waterkwaliteit wat verslechterd door de beweging van het slip... En deze eilanden worden aangelegd met slip, wat er deels uitgepakt wordt. En er worden ook geulen aangelegd waarin het slip bezinkt. Dus dat slip is een bouwmateriaal voor die eilanden. Mm -hmm. En dat kun je hier toepassen, maar over heel de wereld kun je het toepassen in de deltas. Het is een vernieuwend concept.
2: Ja, ja maar en nog even voor mij als natuurleek. Dat slip, dat, 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 was, uh, dat maakt het troebel. Dat was slecht voor uh, bepaalde uh, vissen, vogels. Uh, nou,
4: door het slip uh, bedekte schelpjes... En het eten die vogels. En die kunnen niet meer bij hun voedsel komen.
2: Ja, en dan, dan is er dus niet zoveel Dat, dan meer. Dan is
4: er niet zoveel meer. En dan verdwijnen vogelpopulaties.
2: Ja, nou, er wordt op dit moment dus nog druk gebouwd door Boscalis. Maar verslaggever Harman van der Veen, die kreeg al een rondleiding... van Jeroen van de Kloosterijs, projectleider bij Boscalis. En hij zag hoe daar tussen de modder en de blubber
0: eilanden ontstaan. De herrie. Hier wordt gewerkt. Hier wordt zeker gewerkt ja, door die mannen. In weer en wind. Want hij is nu een soort enorme buis aan het afbreken. Hier, hier ging, hier ging uh, het slip doorheen. Hier ging het uh, slip doorheen. Of het zand. Maar in dit geval uh, voor deze slag het slip. Ja, want dat is wat jullie doen. Hè? Er moet zand, er moet slip allemaal ja, dus omhoog we, uh, om eilanden te maken. We bouwen uh, de harde contouren met, uh, met zand en met steen. Uh, dus dat komt door de zuiger van Boscalis komt het aan land. Dat is wat jullie uh, al uh, vaak doen, hè? Ja, dat uh, zit in onze roots, uh, zeg maar, wat we al 105 jaar doen tegenwoordig. Ja. En met, uh, nadat we het zand hebben aangebracht, dan schakelen ze over op de EDAX, uh, onze zuiger. En dan uh, gaan we over op het Holocene, zoals we dat slip noemen. En dan vullen we de compartimenten. En dat is nieuw, hè, met dat slip werken? Ja, dat is echt uh, nieuw. Dat is in Nederland nog nooit gebeurd. En dat is het ook gelijk uniek aan dit project. Want dat zand, daar kan je op bouwen. Zo hebben jullie bijvoorbeeld de maasvlakte gemaakt. En dat ja. slip, ja, daar kan je op, uh, op trappelen, ja. op leven. Want dat is voor vogeltjes. Dit wordt uiteindelijk het, het vogelparadijs van Nederland. Het vogelparadijs van Nederland. Uh, ja, en daar werken wij als Boskales graag omheen natuurlijk. Dat is wel eens weer wat anders, hè? Dat is iets heel anders dan wat wij gewend zijn. Met vinden jullie dat leuk? Uh, ja, en dat merk je wel aan de aanloop die wij gewoon ook hebben vanuit binnen, buitenland, van onderzoekers, scholen, maar ook gewoon vanuit bedrijf intern. Want normaal, uh, je zou het nu niet zeggen, maar normaal werken jullie in een soort van stilte, <lacht> media stilte. En nu wil iedereen erbij zijn, hè? De koning is er ook bij, uh, onderzoekers, biologen, iedereen uh, kijkt jullie op de vingers. Ja, ik kan het eigenlijk zo gek niet opnoemen of die zijn er al geweest, ja. ja vandaag is Bouwmeesters er, BNR. Ja, mooi. Dankjewel. We gaan even een rondje rijden. We gaan een rondje doen.
2: Ja, Jeroen uh, van de Klooster in de jeep. Van uh, Boskales in de jeep met uh, Harmer van de Veen. En wat ze daar allemaal tegenkomen op dat rondje over dat eiland, dat hoor je zo. Uh, Rol Possoorn, ik kon net voorbij komen. Dit moet het vogelparadijs van Nederland worden. Is dit dan een soort waddenzee uh, in het klein, zeg maar? Moet ik het zo een beetje voorstellen? Nou, het Markermeer is een restant van de oude Zuiderzee.
3: Maar er is nu geen getijden meer en ook geen, geen zout water. Het is een zoetwatermeer. Maar ook in die zoetwatermeren heb je nog wel een behoorlijke waterstandsdynamiek. Verschil zeg maar, tussen hoge waterstand en lage waterstand. Die wordt vooral door de wind veroorzaakt. Dus Marco, wat is, is eigenlijk bedacht dat je heel veel land aanlegt... precies op de grens tussen land en water. En als je dan een wind hebt die het water wegblaast... dan vallen grote stukken droog. Ah, ja. En als je een wind hebt die eigenlijk het water naar die eilanden toe blaast, dan zal een deel net onder water staan.
2: Dus een soort eb en vloed, maar dan die net even anders. Door de wind gedreven, ja. Ja, ja. Nou is er, hoorden we net ook al, veel aandacht voor dit project... in binnen- en buitenland. Is er nou bouwtechnisch iets te noemen waarom dit zo bijzonder is?
3: Nou, maar wat is wel vanuit een aantal optieken bijzonder. Ik denk... Een van de dingen die heel bijzonder is... is dat we het heel erg ingestoken hebben als een samenwerkingsproject. Uh, dus ik ben niet alleen projectdirecteur vanuit Natuurmonumenten... maar ook vanuit Rijkswaterstaat. Uh, uh -huh. die, die, uh, samen besturen we het project. Ook de samenwerking met Boscalis gaat uh, heel bijzonder. De uh -huh. belangstelling van heel veel partijen die onderzoek willen doen... ook dat gaat in de samenwerking. Dus uh, dat genereert heel veel energie. En dat is al ontzettend leuk om dat te merken. Uh -huh. um, als je gewoon kijkt... naar het aanleggen zelf, dan zitten daar wel meerdere dingen in die, die toch gewoon heel bijzonder zijn. Uh, we hebben heel erg als principe gekozen het bouwen met de natuur en het bouwen voor de natuur. Mm -hmm. uh, en dat bouwen met de natuur betekent eigenlijk dat we bijna alleen maar materiaal gebruiken wat uit het, het markenmeer zelf komt. Dus het mm -hmm. zand, klei, slip. Uh, wat eigenlijk ook straks door de natuur door de, wij als mens leggen het aan. Maar de natuur gaat het vervolgens kneden in de vorm die het volgens de natuur zou moeten hebben.
2: Zou, zou het dan ook kunnen dat we dus over een paar jaar hele andere eilanden hebben. met Misschien heel anders dan we gepland hadden. Het gaat er absoluut anders uitzien
3: dan hoe het er nu bij ligt. Ik denk dat er is natuurlijk wel erg nagedacht uh, over uh, hoe je het dan ook technisch maakt. En dat mm -hmm. het in ieder geval wel duurzaam is. Uh, dus maar met name zeg maar, op wat kleinere schaal. De stranden die aangelegd worden. Die liggen er nu heel strak en recht bij. Ja. Ik denk dat de natuur daar net iets andere gedachten over zal hebben. Ja. En ja, daar trekken we ook een beetje onze schouders over op. Het is ook wel hartstikke mooi als de natuur daar zelf een volgende vormgeving Ik Kan me heeft.
2: voorstellen. Het ja. wordt ook een hele andere manier van bouwen. Natuurlijk gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Jelke uh, jan de Wit. Uh, is dit nou uh, de ervaringen die we hiermee opdoen uh, met dit
4: project? Zou dat nou ook een soort... Exportproduct kunnen worden, dat we deze
2: ervaringen naar buiten toe kunnen brengen.
4: Ja, de, natuurlijk kan het een exportproduct zijn, maar we moeten ook even kijken hoe dit tot stand kan komen. Dat is ook mm -hmm. belangrijk. Want het belangrijke is dat er hier de Taskforce vertegenwoordigt het bedrijfsleven le in de breedste zin. Mm -hmm. En dit was, eindelijk had Roer Post een droom. Of natuurlijk, die wou een eiland maken. Ja. En de Taskforce heeft hem ge geholpen om die droom mogelijk te maken. Dat wil zeggen, overheid formuleert je doel. Roel zei, ik wil een eiland hebben, een tweeledig doel met die biotoop. En wij hebben als taasvors geholpen een proces te maken... waarin de stappen zo genomen werden dat het gerealiseerd werd. En de belemmeringen, de poortjes die we opwerpen door regelgeving... die hebben we in een prullenbak gegooid. Dus dat vind ik uniek. Het is uniek hoe het op die manier tot stand gekomen is. En de krachten en de kennis en de know-how zijn op die wijze gebundeld... Het is een voorbeeld hoe je meer zou kunnen creëren. Betere projecten, meer kwaliteit en eigenlijk ook de schoonheid van het land in stand land.
2: Ja, ja, en als ik u dan zo hoor, dan, dan is het nou niet meteen uh, de, de technische kant die dit bijzonder
4: maakt... maar het gaat eigenlijk meer om de be bestuurlijke, uh, het bestuurlijke, het voortraject ook. Het gaat om het combineren van beide. Dus eigenlijk zeggen wij, Roel heeft het doel geformuleerd... en de overheid zou meer het doel moeten formuleren dan eindeloos bezig te zijn met de oplossingen. Waarbij mm -hmm. ze het doel uit het oog verliest en de burger het niet meer begrijpt. Ja. Korter, sneller, efficiënter. Ja. Want Roel Possoon, dit is ook iets waar al jaren over gesproken werd, ja. toch?
3: Ja, als Nederlandse samenleving hebben we, ik geloof, een jaar of dertig, 40 gedebatteerd ja. over het maken Dat is goed besproken. Met heel veel plannen. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, een van de dingen die mij ontzettend triggerde om hiermee aan de slag te gaan... is dat je natuurlijk heel veel kunt leren door te studeren... Maar je kunt ook heel veel leren door te doen. En uh, dat, dat, dat leren door te doen. Als je dat even combineert met leren door te studeren. Dan gebeurt er in ieder geval ook wat. Mm -hmm. En bij het meer waren we wel erg blijven hangen in het uh, studeren.
2: En nu gaan we een beetje experimenteren eigenlijk.
3: Ja en daar leren we ook meteen wel weer heel erg veel van. En ik denk wat Jelke Jan net zei. Dat, dat klopt uh, wel heel erg. De innovaties die we met Marken wel bereiken. Die zitten deels op de techniek. En dat bouwen we met slip. Heel groot deel zit uiteindelijk in de... In de, in de samenwerking, in de houding van partijen. Um, en dan blijkt eigenlijk van als je, als je in zo'n traject gaat zitten... met echt de oprechte intentie om elkaar sterker te maken... dus bedrijfsleven, natuurmonument als maatschappelijke organisatie... de overheid in haar eigen rol... dan blijkt dat je die procedures oneindig veel sneller allemaal, uh, die hordes gewoon kunt nemen. Dat hebben we ook gedaan. Voor natuurmonumenten was bijvoorbeeld een, 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 bijvoorbeeld een belangrijke les... om niet alles helemaal zelf te bedenken. Want als je innovaties wil, dan moet je ook ruimte laten. Dus we hebben het ontwerp van Marker niet zelf bedacht... maar juist gewoon aan de marktpartijen ook gelaten. Bedenk daar nou eens een hele goede oplossing voor.
2: Ja, en hoe dat dan precies is gegaan, daar gaan we het zo over hebben.
1: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters.
2: Nieuwe technieken om te bouwen met Slip. En daardoor hebben we straks een prachtig nieuw stuk Natuur voor Nederland. Maar niet alleen de bouwtechniek is nieuw. Ook de aanloper naartoe was anders dan anders. Daarover praat ik verder met mijn gasten. Jelke Jan de Wit van de Taskforce Delta Technologie... en Roel Posthoorn, projectdirecteur van de Markerwadden... namens Natuurmonumenten. Uh, Roel Posthoorn, uh, volgend jaar september. Dan moet het volgens mij toegankelijk zijn voor bezoekers. Uh, hoe ziet zo'n ja. dagje Markerwadden er dan uit? Nou,
3: Markerwadde is inmiddels best wel groot. Dus van het ene puntje naar het andere puntje is ongeveer vijf kilometer lopen. Dus uh, het is ook een eindje varen, want het ligt bijna tien kilometer uit de kust. Mm -hmm. Dus we denken wel dat voor de meeste mensen... zal het uh, iets meer van een of een halve dag of een dagje uit zijn. Uh, op Markerwadde ligt een prachtig strand. Helemaal vol op de golven en het vrije uitzicht van Markermeer. Dus ik denk dat uh, ja, de enorme hoeveelheden vogels, het strand... Uh, er zijn ook een paar... Ja, mooie voorzieningen die worden komend jaar gebouwd. Zoals een, een, een mooie uitkijktoren. Mm -hmm. Dus ik denk dat voor ja, gezinnen, euh, vogelliefhebbers, mensen die gewoon van strand houden... het een prachtig dagje
2: uit gaat ja, Maar het moet er niet te druk worden, denk ik, toch? Dat... Uh...
3: Het, nee, niet te druk, maar het is wel. Uh, we hebben geoefend met uh, door twee keer een expeditie Markenwalder te organiseren. Ja, natuurlijk bleek dat de belangstelling veel groter was dan dat we ooit gedacht hadden. Maar omdat het gebied zo ontzettend groot is, uh, ja, lost die, die, die grote groep mensen ook wel heel snel op. Ja, en we hebben heel erg ge, gezorgd wel voor een aanpak waarbij er heel groot verschil is tussen hele. Plekken die heel druk mogen zijn en gezellig. En plekken die echt super rustig altijd zullen zijn. Omdat je er gewoon heel erg moeilijk kunt komen of niet kunt komen.
2: Ja, ja. Dus er, er is altijd een plekje voor die vogels Absoluut, om zich uh, terug te tekenen. Ja, dat is een hele geruststelling. We gaan weer even terug naar uh, Harman van de Veen. Die bezig is aan een rondje op het eiland met Jeroen van de Klooster van Boscalis. Hij kreeg al een beetje het gevoel hoe het er straks uit gaat zien.
0: En van het machinegeweld naar natuurgeweld... Dan valt de wind nog wel mee. Maar hier, uh, hier is het al echt, echt, echt stil. Hè? Al echt een natuurgebied. Ja, hier uh, ervaar je wel de rust van het, uh, het eiland. Dus uh, ja, dit is een hele mooie plek... waar je straks als bezoeker naartoe kan wandelen... over allerlei vlondenpaden... waar je de natuur tegenkomt uh, gaandeweg die wandeling. Ja, en dan kan je hier gewoon uh, rustig in een duimpannetje... je boterhammetje gaan eten. Want jullie maken duinen... Ja, normaal maken wij een mooi strak product en daar worden we ook voor betaald. En hier, uh, je moet er eigenlijk beginnelingen opzetten. Dus je, net wat ik net in de auto zei, je, je stretst die mannen wel uh, volledig uit hun comfortzone. Dus, uh, maar dat gaat goed, als je maar blijft praten, want dat is dan toch een sleutelwoord. Ja, en, want ze zijn geneigd om het lekker strak neer te leggen. dat dat, dat kwartje land bij die mannen, ben je wel een aantal gesprekken verder. Ja, en hoe lopen dat soort gesprekken? Ja, dat begint gewoon in het keetje met een bakje koffie. En uitleggen van wat er in de hoofden zit van onze opdrachtgever. Ja, de, de, de architect, de landschapsarchitect. En de landschapsarchitect en dat vervolgens ook daadwerkelijk in de praktijk maken. Ja, ik waan mij uh, op de Schelling. Nou, dat vind ik leuk uh, dat je dat zegt. Dus, en dat is ook de bedoeling uh, uh, wat we hebben als boscales en, uh, en natuurmonumenten. Nu is het nog werken, straks is het af... Kom jij hier dan ook weer terug in je zwembroek? Ik kom hier zeker een keer terug met het, uh, met het gezin. En, uh, en dat zou wel meerdere keren zijn ook, denk ik. Want Wat ik, zeg je dan? Papa heeft dit gemaakt? Ja, dat is dan wel de trots die je kan gaan uitstralen, ja thuis. Ja, dat is mooi. Maar dit heeft niks met de lieve heer te maken. Dit is allemaal uh, mensenwerk. Dit blijft gewoon mensenwerk. En, uh, en met mensenwerk uh, het werk met zware equipment. Want zonder dat kan je het gewoon niet. Dat is toch geweldig?
2: Ja, geweldig. Wie kan dat zeggen? Hè? Ik heb dat gemaakt als je naar een eiland wijst. Dat is toch een, een droom op zich. Uh, Roel Possoorn uh, gaf eerder al aan en hoorde dit ook in de reportage net. Uh, niet altijd hoeft het een strak product te worden, maar uh, ook liever iets natuurlijks. Is dat echt een andere manier van denken, ook voor de bouwers kan ik me voorstellen?
3: Ja, absoluut. Uh, en dat is ook wel heel leuk, omdat je elkaar dan ook heel goed kunt ontmoeten als uh, natuurliefhebbers en bouwers. Dus dat zijn ook hele leuke gesprekken, want het begint uh, in de bouw kennen natuurlijk heel veel technische eisen. Mm -hmm. Waar bijvoorbeeld een waterkering aan moet voldoen. Ja. Uh, op Markerwad wonen geen mensen. Uh, <gacht> we hebben natuurlijk wel uh, een beschutting tegen de golfkracht op het Markenmeer nodig. Maar ja, er zijn ook stranden bij. Ja, komt, rolt er een keer een golf overheen? Uh, wat maakt het uit? Dus dan heb je wel meteen een heel leuk gesprek. Want eigenlijk gaan we ook expres een paar te lage plekken aanleggen. Waarvan we zeker weten dat af en toe bij een storm... de golven daar net overheen kunnen rollen. Dat is voor de natuur heel uh -huh. erg gunstig. Want dat levert weer nieuwe dynamiek op. Maar nu blijkt het dat het voor de waterbouwkundigen... Uh, ingenieurs, de kennismensen, ook heel interessant is. Omdat je in Nederland maar heel weinig plekken hebt... om zo'n beetje zwakke waterkering goed te onderzoeken. Dus maar, die hebben ook interesse.
2: Ah, kijk, dus die willen weten hoe ja, dat dan maar, gaat. Maar ik kan maar, me voorstellen dat als u met Bos Boscalis om de tafel zit... dat dat dan ook nog wel eens wat uh, scheve gezicht oplevert. Die willen natuurlijk gewoon een perfect product wat gewoon werkt... en moet af en toe dan dus een beetje tegen de regeltjes in. Nou, niet zozeer tegen de
3: regels. Ook hier is het weer van elkaar opzoeken, elkaar sterker maken... goed met elkaar in gesprek zijn... Dat nou ja, vanaf wat Jelke Jansen straks ook al zei. Uh, vanaf het begin van het proces zijn we er zo in gaan zitten. Van dus laten we mm -hmm. dit samen oppakken. En door gewoon goed met elkaar uh, te praten. Uh, gewoon dicht bij elkaar te werken. Begrijp je elkaar ook veel beter. Dus ook dit soort vragen lossen we gewoon in het werk op.
2: Ja, Jelke Jan de Witte, komen we eigenlijk automatisch wel een beetje bij. Ook, ook de aanloop
4: richting de project, dit project. De aanbesteding. Dat is anders gegaan dan anders. Hoe? Nou, dit is eigenlijk een voorbeeld. Kijk, normaal is het zo. Dan is er, er ergens een probleem en de overheid die heeft een gedachte om het op te lossen. Er worden heel veel partijen bijgetrokken... en dan zijn we in de tussentijd vier, vijf, zes jaar verder. En dan beginnen ze... en dan heeft die bevolking zes jaar geleden iets, van een, iets begrepen... dat er iets moet gebeuren, maar dat is ze na twee jaar kwijt. En na zes jaar is het zeker kwijt. Dus je bent je draagvlak, heb je zelf verspeeld. Hier is het anders gegaan. Hier was een idee... En de taskforce waar het bedrijfsleven in vertegenwoordigt zit, een groep van hele enthousiaste mensen. Van ingenieursbureaus, uitvoerend bedrijfsleven, kennisinstellingen erbij. Ja, die hebben gezegd: Nou, dan gaan we het anders doen. We mm -hmm. gaan in een interactief proces met de Alliantie Natuurmonument de Rijkswaterstaat kijken. En we hebben gezegd: We doen het veel sneller. We gaan gewoon selectie doen van partijen zo snel mogelijk. Mm -hmm. En die gaan een plan maken. En er worden geselecteerd door drie. En die het beste plan van aanpak maakt wat getoetst wordt. Daar gaat men mee verder. Maar dan ook nog niet heel veel anders dan een gewone aanbesteding. Wat is dan het verschil hier? Het verschil hierin is dat hier de opdrachtgever niet het uitwerkt. Nee, die formuleert alleen zijn doel. Wij hebben tegen natuurmonumenten gezegd... Mm -hmm. formeer, formeer welke biotoop je moet hebben. Ja. Niet en, en, meer. En dan met de partijen om de tafel. En dan met de partijen om de tafel. En dan... Ja is het vakmanschap ontzettend belangrijk. En het kunnen samenwerken. En het kunnen delen van de kennis. En een meerwaarde creë creëren. En uh -huh. ook naar de maatschappij krijg je op die manier draaglijk. Je deelt het met een ieder. Ja, en het is ook eigenlijk dat eerder in het proces dus al
2: kennis gedeeld wordt. Veel eerder
4: in het proces. Maar dat lijkt me ook wel lastig voor die partijen. Want stel
2: ik zit daarin, ik deel mijn hele goede idee... maar ik krijg misschien niet de eindopdracht. Hoe vangt
4: u dat op? Nou uiteindelijk hebben alle partijen er belang bij... dat wij een hoogwaardige maatschappij hebben van kennis. Dan kunnen we ook onze kennis exporteren. Het is heel dom om in je kolommetje te blijven zitten. Mm -hmm. Wij polderen in Nederland te veel vanuit kolommetjes. We zouden meer ons gezamenlijk doel moeten formuleren. Als u dit zo ja, hoort, uh, Roel Postel, waarom doen we dit eigenlijk niet vaker op deze manier?
3: Nou, ik denk wel dat er heel veel van te leren valt. Uiteindelijk mm -hmm. uh, is dit ook een beetje pionieren geweest. Ja. Uh, is het een soort
2: testcase ook misschien voor andere bouwers, andere bouwprojecten?
3: Ik hoop het wel, uh, want ik denk wel dat, het, uh, dat een aantal... Uh, ja, Proces, de situatie die heel erg vast zit op dit moment... die zou je misschien op deze manier wel in een versnelling kunnen brengen. Veel sneller tot uitvoering. Nou, een van de dingen die we gedaan hebben... Is heel veel dingen precies andersom benaderen. We zijn eigenlijk begonnen met te denken vanuit de uitvoering. Stel dat iemand bij jou komt en zegt... morgen mag je beginnen. Uh, Marker meer uh, moet gewoon opgeknapt worden. Mm -hmm. Wat heb je dan precies nodig aan vergunningen? Dat bleek allemaal heel veel simpeler te zijn... dan wat mensen van tevoren dachten.
2: Ja, Jokjan de Wit, die knikt ook inderdaad... Ja. zo is het gegaan. Zo wat, is uh, het, zo, ja. zo is het. Ja, uh, dank Jokjan de Wit van de Taskforce Delta Technologie... en Roel Post van projectdirecteur van de Marker Wadden... namens uh, Natuurmonumenten natuurlijk naar BouwExpo. Wij gaan weer even naar de iets, uh, ja, zal ik zeggen, wat traditionelere bouw. We zetten een bijzonder nou, gebouw in de schijnwerpers. Nee, ik bedoel in ieder geval bouwen met stenen en, en niet met uh, slippen, zoals in dit, ja. dit geval. U hoort daar al, de curator van de BouwExpo, Frederik, uh, weer een heel mooi gebouw.
1: Ja, de koepel van Fort Asperen. Dat is een prachtige lichtkoepel die geplaatst is op, op het eeuwenoude fort. En daar zijn een heleboel bijzondere bouwers betrokken bij geweest. Daarover straks meer. Het fort zelf is uit 1840 en maakt het deel uit van de Nieuwe Hollands waterlinie. Nou, dat moest gerestaureerd worden. Er zat er al een, een lichtschacht in, maar die was open. En nou, daar wilden ze iets op bedenken, zodat het dus uh, wel het licht doorkwam, maar het water niet. Toen kwam er een, een mooie lichtkoepel van ge gekleurd glas. En uh, van binnen zie je verder helemaal geen constructies verder waar het aan vast zit, dat, uh, dat glas. Dus echt alleen mooi naar buiten en het lichtinval. Maar aan de buitenkant is dat wat anders. En ja, want je moet, dat glas moet toch ergens aan vast, ja. en toch ondersteund worden. En uh, hoe ze dat hebben gedaan, uh, vertelde de architect Peter van van Assen van architect bureau Dan
0: Daar hangen dus al die glazen leien, liggen dus in, in stalen ringen, en die hangen weer
3: aan een grote houten constructie.
1: Ja, dus aan de buitenkant zie je een mooie gekleurde glazen uh, koepel... met daaromheen een hele robuuste houten constructie eigenlijk. Ook helemaal rond eromheen. En daar hangt dat, die koepel dus eigenlijk in. En die robuustheid wilden ze ook, omdat het dan mooi aansloot uh, bij de robuustheid van het fort. Want dat glas ah, was natuurlijk ja. heel fijntjes. Ja. En toch een beetje één te een laten blijven... eromheen
2: Ja, eigenlijk. precies. Uh, en hoe zijn ze er dan opgekomen om die koepel te maken met dat gekleurde glas? Want ja. dat is wel een tegenstelling met de rest van het gebouw, Ja, toch? want
1: je, ja, je kan natuurlijk wel gewoon ook een normale koepel erop zetten... Nou, dat is heel leuk, want daarvoor hebben ze hele bijzondere hulp ingeschakeld... vertelde Peter van Assemijn.
3: Architectuur maak je niet voor mensen, maar maak je ook met mensen. En omdat het voort altijd een, een militair gebied is geweest... dus eigenlijk was het vroeger altijd een verboden gebied. Je mocht er gewoon niet in dachten wij, ja, hoe leuk zou het zijn als je nou heel veel mensen of heel veel kinderen erbij haalt... en dan zorgt dat, dat het weer als het ware
0: mentaal een soort eigendom wordt van die omgeving.
1: Ja, 600 kinderen hebben allemaal een stuk glas ontworpen... en hebben dat ook zelf vervolgens gemaakt bij het Nationaal Glasmuseum... en van al die stukken is die koepel dus uiteindelijk gemaakt. Dus als je, ja, net als de man net uh, op de, van von Boscalis kan zeggen wij zijn naar het eiland... kunnen deze kinderen naar de koepel wijzen ja, en zeggen... hey heb ik gemaakt. Heb ik gemaakt, ja. Ja,
2: ja en in, inmiddels ook uh, gewoon toegankelijk ja, geloof ik, hè? Je
1: kan het aan de buitenkant nu alleen nog even aan de buitenkant bekijken want het is winter en ja. in de winter is de winterslaap van de vleermuizen daar oh ja. in, in het gedeelte maar vanaf april kan je ook aan de binnenkant
2: kijken ah, kijk en Jon de wit ik zag wel even van ja die ken ik hè ook ja, wel eens geweest
4: ja, ja, ja ik woon er vlakbij ik kom er wel eens dus ik ken ah, de fantastisch ja
2: bekende ja. koepel aanradet je dus ja, ja nou mooi uh, ben je benieuwd hoe deze koepel eruit ziet je kan er langs gaan uh, maar je kan ook even kijken op bnr.nl bouwmeesters dus daar vind je ook meer informatie ook nog meer filmpjes trouwens van de marker wadden en je kunt ook deze uitzending daar helemaal terugluisteren. Dat kan ook als podcast via iTunes of Spotify. En we zitten ook op Twitter. Dus hebt u nog tips voor ons? Of weet u nog een mooi bouwverhaal? Bnrbouw. Of mail naar bouwmeestersbnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: Bnr Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.